1: a todos, ya estamos aquí una semana más con Tierra de Vinos, ya está todo preparado en la mesa, el mantelito puesto para contaros lo que tenemos preparado en esta entrega, en este capítulo de esta semana. Vamos a estar en La Palma del Condado, en Huelva, donde se celebra un encuentro vitivinícola, el cuarto encuentro vitivinícola que organiza la Asociación de Amigos del Vino del Condado de Huelva y que está dedicado este año a los vinos ...del Condado de Huelva y también de Extremadura... ...así que vamos a tener un catálogo importante, interesante y muy sabroso... ...que disfrutar en este encuentro del que hablaremos en un ratito... ...también traemos hoy un producto relacionado con el vino... ...una empresa francesa que acaba de aterrizar en España... ...con, en fin, unas botellas, unas muestras pequeñas donde se puede mandar el vino con, con total garantía, donde se puede degustar, se puede disfrutar. Es una herramienta y un producto dedicado sobre todo a las bodegas y a los profesionales hosteleros del que os vamos a hablar hoy, por si os interesa, oye, y tomáis nota. Y con Pepe Ferrer, trabajo de campo. En el programa de hoy vamos a estar en San Sebastián, en el vas Culinary Center, que la semana que viene dedica una jornada a la cocina andaluza. Y vamos a estar también en el Fórum Gastronomic de Girona, que el martes eh, va a albergar una cata de amontillados que va a dirigir el propio Pepe Ferrer. Bueno, esto y más a partir de este momento, en este ratito de radio, de podcast que tenemos nosotros habitualmente aquí y al que llamamos Tierra de Vinos. Y hoy Tierra de Vinos va a llevar la banda sonora de un artistazo, de un flamenco joven, eh, que es el presente y el futuro de, del flamenco que acaba de grabar un nuevo disco que el, yo lo quiero una barbaridad, tengo que decirlo, pero sobre todo le admiro como cantaor y como artista. El disco se llama Duca y él es Ezequiel Benítez.
0: La primavera llega a tu ventana llena de colores En primavera I'm tanto mi niña of prueba el favor de mi piña y mi dulce manzana. No riña tanto y dulce perfume bit of a little bit of a little bit of a mi, laurel. mi corazón te regala y del alma para sirvan de calma y que prima mi Pues
1: nos vamos ya a Huelva, nos vamos ya a esa tierra que tanto nos gusta y de la que tanto hablamos en este programa que es La Palma del Condado porque en La Palma durante estos días entre el 10 y el 12 de marzo va a tener lugar el cuarto encuentro vitivinícola eh, Huelva-Extremadura Que organiza la Asociación de Amigos del Vino del Condado de Huelva Cuyo presidente es Manuel Astasio Manuel, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, trabajando, ya aquí ya con todos
1: Metido en faena, ¿no? <risa>
2: Entonces, ya han metido en faena y desarrollando desarrollando este cuarto cuarto
1: encuentro bueno un cuarto encuentro vitivinícola que parece que la pandemia nos va a dejar disfrutar con eh, su esplendor eh, si no digo habitual o de, o de antes de la pandemia casi casi porque tenéis preparado un programa bastante amplio Manuel y bastante intenso
2: sí hombre eh, había mucha ilusión por recuperar estos encuentros es una forma de dar a conocer la cultura del vino y el vino como cultura, que son las dos vertientes, y eh, ánimo hay mucho y bueno, con las medidas eh, protocolarias correspondientes, pero sí, este, hay afluencia, se, se nota en el ambiente que va a haber bastante afluencia público este fin de semana.
1: Bueno, ¿cómo va a ser ese hermanamiento entre los vinos de Huelva, los vinos del Condado y los vinos extremeños? ¿Qué vinos y qué bodegas participan de este encuentro, Manuel?
2: Bueno, pues eh, eh, por parte de Huelva participan 10 bodegas, eh, eh, prácticamente todas, no nombrar no no pero no se no, 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 no me, no me, no me quede ninguna. Y por parte de, de Extremadura, sobre todo Rivera del Guadiana, eh, lo que es eh, Almendralejo, lo que es eh, Villa San Carlos Barros, con otras 10 bodegas. Eh, en en Oriste eh eh, Virgen de Belén, La Soledad un montón de ya de las de las más importantes. Lo, lo que pretendemos en estos hermanamientos es que el público en general conozca uh, que hay vinos más allá de las grandes denominaciones, que hay zonas que producen grandes vinos uh -huh. y que cuando cojamos sobre todo una carta delante del restaurante, no nos vayamos a ver las tres denominaciones clásicas que todo el mundo nos mete, sino que tengamos lo mismo que en los platos la habilidad de seleccionar bueno, voy a probar un Ribera de Guadiana que es muy bueno voy a probar un Condado que es muy bueno voy a probar cualquier vino de la denominación de origen que toques son buenos. Ese es el, el, el leitmotiv de estos cuarto encuentros.
1: La curiosidad por conocer vinos y denominaciones nuevas que habitualmente nos da magníficas y agradables sorpresas. Y cuando hablamos de los vinos de Huelva y de los vinos de Extremadura, bueno, son un clarísimo ejemplo de ello, Manuel. Eh, ¿Estas bodegas elaboran eh, vinos tranquilos, generosos o un poquito de todo?
2: En, en Huelva hay de todo, mm, tranquilo y generoso. Sí, pero y me refiero
1: a las que participan en la en el encuentro, a tanto en las extremeñas las que, como a, las onubenses.
2: Las no, la, la onubenses que, que participan, y yo también como bodeguero que también participo, elaboramos de todo. Hacemos generosos y hacemos tranquilos. Uh -huh. Extremadura principalmente tranquilos y cava. Y quiero recordar que... el cava, bueno, el cava extremeño, es muy, sí, sí. sí. bueno. Es sí, sí, bueno señor. Que, y que este fin de semana... Lo, uh, y viernes, sábado, lo van a disfrutar aquí, todo, todo el que se acerca aquí a este, a este, a este evento.
1: Eh, en el programa, bueno, pues conferencias, por supuesto, vinos, degustaciones, eh, música, gastronomía, lo tenéis todo para no salir de ahí, de La Palma del Condado, en dos o tres días, ¿no, Manolo?
2: Sí, y además mmm, lo hacemos con una peculiaridad, lo hacemos con copas de cristal, que es como saborea bien los vinos y los cavas y, ...y con gastronomía de, de Huelva... ...desde la costa hasta la sierra... ...pasando por el condado... Eh, ...hay tres carpas que unimos... La, ...la mejor gastronomía de nuestra tierra... ...para que el visitante se sienta cómodo... ...y pueda disfrutar... ...y además con una moneda virtual... ...para que no tengan que utilizar el dinero... ...el dinero se cambia al entrar al recinto... ...y a partir de ahí se paga con moneda virtual... ...para que no no, no, no tengas que andar cambiando y billetes... ...solo disfrutes del vino... ...y disfrutes de la gastronomía de Huelva... ...del vino de Huelva... ...del vino de la Ribera del Guadiana del vino del condado, que es lo
1: importante. Bueno, recomiéndanos algo del programa. Para los que estamos eh, fuera de, de La Palma, no tenemos la suerte de, de estar ahora mismo allí, pero que queremos acercarnos a lo largo del fin de semana, ¿qué nos recomendarías? Haznos una especie bueno, de guía virtual, que... ¿cómo disfrutar en toda su en todo su esplendor de este, este cuarto encuentro vitivinícola Huelva-Extremadura?
2: Yo, yo lo, lo primero que le recomendaría visitante, es, una vez que, que accede al recinto, bueno, si quiere participar en alguna de las conferencias sobre este año dedicadas a la mujer emprendedora dentro del mundo del vino, o que se vaya al Teatro España, que está al lado del recinto, está dentro de la Plaza de España, que es donde se celebra todo el evento, que se vaya y vea cómo es de importante la mujer en el mundo del vino y en el futuro del vino. Es muy importante entender que la mujer eh, es, es pieza, sin el cual no, en el desarrollo futuro del mundo vitivinícola. ...si lo que quiere ya es... Eh, ...ya centrarse en la diversión... ...y en la degustación del arte del vino... ...lo primero que recomendaría es... Eh, ...darse un paseo por las 20 bodegas... solo para conocernos... ...para hablar con los propietarios... ...para ver qué variedad de vino ofrecemos... ...y una vez que ya haya visto... ...a partir de ahí... ...que seleccione aquel vino... ...aquel espumoso... ...aquel generoso... ...lo que más le guste... ...que lo disfrute con moderación... ...con moderación... ...porque el arte... ...el vino es arte... ...siempre se degusta con moderación y con gastronomía de esta tierra.
1: Bueno, es una, un maridaje espectacular el que, el que nos proponen en este cuarto encuentro vitivinícola, que me gusta mucho, Manuel, ver cómo en el cartel hay tantas entidades, instituciones, eh, empresas eh, privadas, eh, instituciones públicas, tanto apoyo, tanto colaboración eh, para, para un encuentro de estas características que, como bien dices, no viene a hacer otra cosa que a hablar de una cultura, que es la cultura del vino. Supongo que ese respaldo también es importante para vosotros, ¿no?
2: Bueno, nosotros somos una asociación sin de lucro que empezamos en el 2017, que somos 200 y pico de socios que pagamos 10 euros al año, con lo cual no podríamos hacer esto ...sin la ayuda de, de muchas instituciones... Claro. ...a las cuales agradecemos su ...tanto a las públicas, la Junta de Andalucía... ...que está borcada de Justo del Sur... ...con todas las estaciones... ...como empresas privadas, eh, desde la automoción... ...a otras que han visto un, un motor económico... ...porque al fin y al cabo pretendemos do, dos, dos vertientes... ...la lúdica y formativa... ...es decir, el vino como cultura... ...y la cultura del vino... ...que son dos proyectos muy importantes... ...y por otro lado desarrollo socioeconómico... ...porque recordemos que el vino es un cultivo... Eh, ...que genera una agroindustria... ...que está alrededor de la cepa... ...y mientras haya una cepa no se mueve... ...y eso es muy importante... ...y, y zonas como, como Castilla y león o como Rioja... ...ya lo saben, son ricas por la agroindustria... ...por el turismo, por todo aquello... ...que se ha desarrollado en torno a la vid... ...y eso en Andalucía tenemos que recuperarlo... Y estos encuentros también llevan esa vertiente socioeconómica.
1: Desde luego. Pues levantamos la copa, la copa de cristal, como bien decías Manuel, que es como se disfruta mejor y, y en todo su esplendor del vino. La levantamos con un pálido de huelva o con un cava de extremeño o con un tinto de cualquiera de, de las dos tierras por el éxito de este cuarto encuentro vitivinícola huelva-extremadura que se celebra entre el 10 y el 12 de marzo en una tierra tan vinatera y tan pura y tan fantástica como es la palma del condado. Bueno, Manuel no, Astasio, gracias y enhorabuena de antemano porque estoy convencido de que vais a triunfar.
2: Pues muchas gracias y os esperamos con los brazos abiertos a todos aquí en la Palma del Condado.
0: duerme en su cuna, en su manta de...
1: Vamos a hablar ahora en tierra de vinos de un nuevo producto de una empresa que acaba de aterrizar en España que se llama Vinovae y que llega a nuestro país, eh, dicen que con una solución innovadora para reembotellar el vino y los espirituosos en pequeñas muestras sin perder cualidades, o sea que es algo que nos interesa. ...que interesa por supuesto a los productores... ...pero también como no a los consumidores, a la hostelería... ...está con nosotros Martín Antonini de Vinovae... ...Martín, bienvenido a Tierra de Vinos, ¿qué tal estás?...
3: Muchas gracias, Javier, encantado, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, tú, eh, creo que por tu acento eres francés, creo que vuestra empresa <risa> es francesa, ¿no? Y es ahora correcto. llegáis a España con este, o sea, un país eminentemente vitivinícola, que, donde sabéis mucho de vinos, y llegáis ahora a España con, con, con esta empresa, Vinovae, y con este producto, digamos, o este proyecto, eh, que es... ...sumamente interesante, no solo para los productores... ...sino para esos otros muchos profesionales... ...que están metidos en el mundo del vino, ¿no Martín?
3: Sí, exacto, bueno, primero disculpame de antemano... Por, ...por mi acento...
1: Nada, nada, uh, es un acento <risa> precioso, te, te entendemos perfectamente... ...y nosotros encantados, no tienes que por qué disculparte... Muy, ...ni mucho menos.
3: Muchas gracias, y bueno, para, para explicarte un poco, un poco más... ...sobre nuestro proceso, nuestra empresa... Uh, ...somos una empresa que, que fue creada en 2016... Uh -huh. uh, por nuestros dos computadores, uh, Gregor y Tristan. Y bueno, la, la, la pregunta de, de, de empezo era por qué, ¿por qué no inventar una solución que, que permita probar el vino como, como una muestra, uh, tal como hacen los perfumes al final? Y uh, después un proceso de investigación, uh, llegamos a un, a un proceso único y patentado uh, que nos permite uh, de hacer el reembotellamiento de las botellas clásicas de, de vino en muestras de diferentes tamaños, eh, que, per, que puede permitir a los profesionales de vino, eh, pero como, como le has dicho, productores especialmente, de hacer descubrir sus vinos eh, a tantas personas como sea posible y al mismo tiempo de reducir sus gastos, eh, gastos de ambio y gastos de botella.
1: Ajá, eh, ¿le llamáis la vinot?
3: Eso es, eso es, la vinot. Y tenemos, bueno diferentes tamaños, tres formatos en PT que son de 2 centilitros, 4 centilitros y 5 centilitros,
1: Ajá. y un
3: formato en vidrio también eh, de 5 centilitros. Uh, yeah. <risa>
1: O sea, son pequeños envases de 2, 4 y 5 centilitros. ¿Con qué materiales, eh, Martín? Porque veo que trabajáis, creo que el vidrio también o el cristal, pero también otro tipo de materiales, ¿no?
3: Sí, 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 eso. Uh, por, por, tenemos los tres formatos de 2, 4 y 5 en PET, que es un plástico que es uh, 100% reciclable, un plástico duro que, que tiene un aspecto también de vidrio, pero es plástico. Y también el, uh, el, el formato en vidrio, en cristal, clásico, eh, para la, la, las muestras de 5 centilitros también.
1: ¿Y garantizáis que el vino en este tipo de pequeños formatos eh, se puede enviar, se puede mandar a distintos eh, puntos y no pierde ninguna de sus cualidades?
3: Sí, eso es exactamente. Uh, para, para explicarse un poco más, tenemos en este proceso patentado, una, para, para entrar un poco más en, en los detalles, es que tenemos máquinas, Uh, que tienen cadenas de producción que son libres de oxígeno, uh, con un control uh, muy alto de, de temperatura y presión también, que permite entonces de, de hacer el enrambesado de, de las botellas en las muestras pequeñas, sin perder las cualidades uh, gustativas y e organolépticas del vino, y también permitir que el vino se queda muy bien en un formato uh, a, ...tan pequeño... ...pero que se queda muy bien... ...en, eh, en un largo tiempo. Uh -huh. eh, Martín, eh,
1: ¿con quién estáis trabajando ya... En, ...en Europa y en España principalmente?... ...porque veo que también ya... ...en nuestro país ya trabajáis... ...con algunas firmas y algunas deos... ...algunas denominaciones de origen... ...bastante potentes.
3: Sí, 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 exactamente... ...bueno, pues, como lo has dicho... ...somos una empresa francesa... ...pero estamos también eh, en, en Italia... ...desde dos años... ...y acabamos de llegar en España... ...porque bueno, en España es un mercado también... Muy interesante, muy vitivinícola. Y, y bueno, llegué, llegamos, eh, lleguemos en España desde septiembre, pero trabajaremos con, con este marcador desde, desde numerosos años. Y, y bueno, al momento trabajamos con, con denominaciones muy potentes, como he dicho, como la denominación de la Rioja por ejemplo. Eh, denominación Jueda también. Teníamos, eh, teníamos a, a proyectos. Trabajaremos con bodegas como Hispano Bodegas. Eh, Uh, Maison Castel en Francia, Albert Bichot, uh, y, y también escuelas, uh, escuelas de formaciones, escuelas profesionales como The One Studio en Madrid, por ejemplo, uh -huh. uh, Eddie Galo en, en uh, Estados Unidos. Bueno, tenemos uh, tenemos productores y, y profesionales de vino en poco, un poco todo el mundo y para, para darse un también, reforzar este aspecto es que Uh, realizamos más del 50% de nuestro volumen de negocio al internacional, así que, que es una cosa muy importante y, y queremos desarrollar uh, más, aún más nuestro, nuestro volumen de negocio al extranjero, especialmente en España. Pues,
1: bueno, yo os auguro un éxito porque se ve que es un que es un proyecto eh, consolidado, bien hecho, bien estudiado, además y probado en otros eh, puntos de, del mundo. Eh, yo creo que lo mejor, Martín, lo podemos contar y lo estamos contando en la radio, pero lo cierto es que lo mejor es que eh, quien quiera lo vea y en vuestra página web, por ejemplo, supongo que es un lugar eh, un buen lugar para asomarse y, y ver realmente de qué estamos hablando con estos eh, pequeños envases de vino. Eh, a los que les habéis puesto de nombre La Vinod, ¿no? ¿Vuestra página sí, sí, web claro. cuál es, Martín?
3: Bueno, la, la página web es uh, vinovae.com. Uh -huh. uh, vinovae es el Nuestro sitio web es, eh, es en español también y, como lo has dicho, creo que es la, la mejor forma, la mejor herramienta para, para ver nuestros productos y nuestro, nuestro medio de, de trabajo también. Y hay mi contacto, así que no dudes a, pon a ponerse en contacto conmigo también si, si tenéis las preguntas o, o sea.
1: Estupendo. Oye, Martín, ¿tenéis calculado cuántos miles o cuántos cientos de miles o millones de, de envases de la Vinot eh, habéis repartido ya por el mundo?
3: <risa> sí, bueno, uh, al momento creo que, que la cifra de Vinotes producidas, uh, enviadas y probadas uh, en todo el mundo. Uh, alcanza ya a más de 2 millones de, de unidades, así que bueno, so, somos muy orgullosos de...
1: de... <risa> <risa> Estupendo, Martín Antonini, gracias por estar con Muchas nosotros gracias. en Tierra de Vinos y traernos eh, este, este producto que yo creo que es útil para, para los amantes del vino, para los productores y para los profesionales del vino. Vinovae, la Vinot gracias Martín Antonini, hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Javier, hasta la próxima.
0: A mí me obligan a tenerte que olvidar, pero no hay fuerza más grande en el mundo que rompa mi voluntad. Los caminos se hacen largos y bastante corto el tiempo. Cuando trato ahí de encontrarte te esconden en el silencio. En la enfermedad del dinero, tú la lleva y prena en tu sombrero. Tú la lleva y prena en tu sombrero. Es que hay cosas en este mundo donde no sirve el dinero.
1: Pues vamos ya con estos sones al trabajo de campo, que ya sabéis que nos lo trae como cada programa, como cada año, como cada temporada, nuestro querido Pepe Ferrer, al que intuyo aires norteños. Pepe, hola. Muy, muy buena. Muy buena. Está, eh, te cojo haciendo la maleta.
4: Sí, 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 porque eh, realmente eh, hoy sí que es un trabajo de campo del pueblo que me viene la semana que viene, que viene con
1: melita, ¿no? Exacto, exacto. Un trabajo de campo que te va a llevar a Cataluña, que te va a llevar a Euskadi también, a dos sitios maravillosos. Así que vamos a empezar por el principio, porque esta semana que viene se va a celebrar el fórum Gastronómic de Girona, que es uno de los eh, sí. acontecimientos eh, gastronómicos de, del año en nuestro, en nuestro país. Y allí es vas... el primero
4: de la agenda, es el primero que abre un poco la agenda de grandes acontecimientos o congresos de Ajá. gastronomía en el calendario de este año.
1: Y allí vas a hablar de un vino eh, andaluz, de un vino de Jerez, de una tipología que yo tengo que decir, que estoy entregado siempre porque es la que más <risa> me gusta, que es el amontillado. Sí, sí.
4: Sí, es un... A ver, hay que tener en cuenta que durante el segundo de Girona se va a celebrar el concurso de mejor subiller de Cataluña, de la asociación de sumilleres de, de Cataluña, y que va a congregar pues, a todos los profesionales durante esos días en Girona, a todos los profesionales de salas sobre todo la sumillería, esos días allí. Y así que eh, la carta es una carta de formación sobre la tipología del amontillado para profundizar, para que, para que sus profesionales también y los asesinados que lo deseen puedan profundizar en el amontillado. El amontillado, como ya nuestros oyentes mmm, saben, eh, aglutina en una sola copa en las dos crianzas típicas del marco de sele Por una parte, el amontillado es un vino que nació siendo fino o manzanilla primero, mm.
1: crianza biológica crianza,
4: crianza biológica y que después de los años de crianza biológica se somete a una crianza sin el dedo de flor, a una crianza oxidativa, y entonces podríamos decir, o oh, de hecho es así, que en una copa de este vino amontillado vamos a tener las dos crianzas. Por eso seduce muchísimo, tanto a profesionales como a los aficionados al mundo del vino generoso
1: uh -huh. el amontillado eh, que tiene efectivamente esa doble <risa> vertiente que tiene un interés sí, fabuloso tiene, y, 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 y exactamente cómo estilos. vas como si sí, cómo vas a afrontar sí, esa claro. esa cata
4: primero primero vamos vamos a catar eh, dos, eh, dos vinos para que eh, el profesional pueda descubrir que eh, donde comienzan las características o las notas de amontillado entonces, primero vamos a catar dos vinos que no tienen, por decirlo así, eh, oxidación, que no son amontillados, pero que muchas veces nos pueden confundir. Entonces, por ejemplo, <coughs> para eso vamos a catar el fino La Honda, que es una novedad, el fino La Onda en rama de Osborne, que son muy maduros. Fino lo probamos, maduro.
1: lo catamos en Innoble este año, <risa> allí en <risa> Sanlúcar de Barrameda, hizo una <risa> cata Osborne de con, con La Honda
4: sí, se presentaba en Innoble precisamente y, y entonces el, el fino a La Onda es un fino que para una persona que a lo mejor no está acostumbrado mucho a estos vinos pueda confundirse con un amontillado joven, pero no tiene entonces, ese es el primero para, y también para que los profesionales descubran este vamos a llamarle, entre comillas, nuevo fino en el mercado, pero que de nuevo no tiene la onda porque es un fino muy maduro con mucha trayectoria en la fábrica del puerto de Santa María. Después vamos a catar unas botellas que he dejado yo en el Consejo de Regulador de una, de una saca que se hizo de marzanilla pasada para el 25 aniversario de la denominación de origen San Lucas. Uh -huh. Esto se hizo en el 2014, quiere decir, que lleva ya, pues, eh, pues digamos que casi ocho años en botella, y la evolución de estos vinos de crianza biológica en botella puede aparecer una cierta oscilación que lo puede hacer confundir con una amontillado pero no es un amontillado, ¿de acuerdo? Y entonces es curioso hacer este juego, que caten estos vinos, para que a continuación, cuando prueben el primer amontillado, descubran cuál es la diferencia en el paladar y en la aroma de estos vinos, cuando ya aparece la crianza oxidativa por el sistema de soledad y criadera. Correcto. Y hablando de soledad y criadera, vamos a empezar esa cata con dos amontillados que no son de soledas y criaderas para que ellos vean también que existen amontillados creo yo, según la información que tengo que la única bodega que tiene amontillados añadas en su en su bodega o en el mercado es la de William Humbert uh -huh. entonces aquí voy a, a poner dos amontillados de Paola Medina de un trabajo, un trabajo muy interesante de las añadas de, de William Hamble que hace eh, Paola Medina su enóloga entonces vamos a tener el amontillado de añada 2001, es un amontillado, eh, bueno, pues una actividad biológica que se deja agotar al ser añada, no tiene el efecto del sistema de soledad y criadera, y rápidamente se agota la, el alimento que tiene el vino y rápidamente comienza a trabajar ya en la oxidación. Bueno, pues ahí hay una singularidad. Y después tendremos otro amontillado 2011, de añada 2011, la duela, el nombre de la duela, que es un amontillado una que esta semana me comentaba Paola Medina, que era algo curioso. Esto iba al principio a ser un fino dañada, pero sí. ella detectaba en, en las distintas catas que hacía <risa> que es un fino que no tenía vocación. De crianza biológica. Me encantó esa <risas> presencia de Paola. Quería Ella escaparse, empezaba... quería escaparse un poco, ¿no? Sí, sí, Ella quería que eso fuera un fino dañada de pero desde el principio empezaron una serie de notas en la cata, que apuntaban a que ese vino iba para amontillado. Total, que como no quería ser eh, fino, pues eh, ha sido amontillado dañada la abuela 2011. Después vamos a, <coughs> a entrar en el mundo de ya los amontillados de Soledad y Criadera. Con un amontillado del puerto de la bodega Gutiérrez Colosía. Es un amontillado muy fresco, joven, un amontillado de unos 8 años, años de vejez media, que ha tenido unos 3 años, 4 años de crianza como, como fino del puerto, sí. y que después ha tenido otros 4 años de crianza oxidativa. Un amontillado fresco, joven, con mucha carga todavía de la crianza biológica, y bueno, eh, pues ahí está. Eh, después. Vamos ahí ya a donde donde comienzan los distintos estilos. Por ejemplo, un amontillado de 15 años, si tiene solamente tres de crianza biológica y 12 de crianza oxidativa, o, o al contrario, si tiene 12 de crianza biológica o 10 de crianza biológica y tres o cinco de crianza oxidativa, en ambos casos es una amontillado de 15 años, pero cuando lo capemos no se va a parecer ninguno el uno al otro. ¿Por qué? Porque, claro, lógicamente, en el que tiene 12 años o 10 años de crianza biológica y después tiene un poquito de crianza asociativa, la carga de la levadura, la carga del carácter de manzanilla sí, o de Completamente
1: fino, distinto, pasar, claro. ...pasar
4: por encima. Mientras que en un amontillado donde ha estado eh, solamente 5 años, por ejemplo, de 5 o 6 años...
1: De biológica.
4: De, de biológica. Y después el resto, pues casi, no sé, 10 años de crianza oxidativa, pues claro, ahí en la crianza oxidativa va a tener mucho más peso. Con lo cual, los dos son de 15 años, por eso hablo siempre de diferentes estilos. ¿Y eso quién lo marca? El bodeguero, el capataz, el, el, el enólogo de, de la bodega, ¿no? O el estilo que quiere darle la bodega, le quiere que cargue la experiencia de, de la oxidativa o de la biológica más que la otra, ¿no? Y para eso vamos a tener un amontillado, el amontillado origen de la bodega La Callejuela, de los hermanos blancos en San Lucas, y el amontillado príncipe de eh, eh, Barbadillo. las Barbadillos. ¿De acuerdo? Dos amontillados en esa línea de, de unos 15 años de vejez media, pero que son caracteres totalmente diferentes, siendo los dos de San Lucas, teniendo los dos origen en una manzanilla. ¿De acuerdo? Después vamos a pasar a los amontillados ya que superan los 20 años, y para eso vamos a tener también un tema muy característico. O sea, vamos a tener, por un lado, un amontillado que, que es el amontillado La Onda, ¿vale? Estamos hablando de un amontillado ¿eh? de los bornes, de luego nos vamos al puerto. Y eh, tenemos ahí un amontillado que, que tiene pues prácticamente unos, unos 10 años, 11 años de crianza biológica, que, que sale, que nace de ese fino la, el, la onda el que probamos en primer lugar, en la cata, y que, bueno, aquí estamos en una montillada de unos 22, 23 años de veces y que el resto lo tiene en oxidativa, con lo cual ahí, bueno, pues hay un recorrido interesantísimo. Y después vamos a tener otro amontillado en este caso de CB, amontillado Antique, de, de Fernando de Castilla, de Rey Fernando de Castilla, que es un amontillado que tiene, pues, 5 o 6 años de equidad radiológica. Y después, por pues, más de 15 años de crianza oxidativa. Para que veamos cómo, de nuevo, los estilos, ¿no? O sea, cómo mmm, van a ser Pero vamos a ir, van a comprobarlo en la cata, que aunque el arranque es diferente, después la larga crianza oxidativa los va a unificar muchísimo. Y nada, y vamos a ir al final con dos amontillados de estos de reverencia, de estos de arrollarnos ...para tomar un sorbito ...y para ello vamos a tener... ...un amontillado Bors... ...que fue elegido el mejor vino generoso... ...recientemente en un concurso internacional... ...que es el amontillado Bors de Harvey... ...de la bodega fundador... Uh -huh. ...¿de acuerdo?... ...ahí vamos a tener un...
1: ...maravilloso... Un de, más
4: de, ...de más de 20 años... realmente un amontillado que nos enlaza... ...con el encaje como hoy gusta decirlo... ...Domec, la gran casa de vinos de Jerez y vamos a rematar, a rematar, al final, con un amontillado que supera los 80 años, eh, toda una reliquia, que es el amontillado San Roberto de la bodega Barbadillo. Es un amontillado muy curioso, y que Monse Molina, que por cierto es de Girona, eh, la enóloga de me sí. comentaba que ella cuando llegó hace 25 años a la bodega, se encontró con una bota, una bota tonel, o sea, por eso este amontillado es un single cast, eh, una, una bota, un, un túnel eh, en una de las esquinas que procedía de la bodega de San Roberto una bodega que compró años atrás eh, Barbadillo a, otra, a otro grupo bodeguero de San Lucas uh -huh. y entonces eh, resulta que ella en, esos, en estos 25 años no la ha tocado y se han embotellado en este año pasado, al final del año 2000, eh, 2021 eh, ella no lo había tocado, con lo cual, de momento, es un amontillado que durante 25 años, y ella no lo tocó, y ella se lo encontró ya como un amontillado ya muy viejo, y según los archivos de, de Barbadillo, cuando se compró, ya ese amontillado, eh, pues era un amontillado que superaba los 40 o 50 o sea años. El, con lo cual el estamos, cálculo es
1: que al... tiene más de 80 años.
4: En eh, efecto el cálculo es que tienen a los 30 años, pero en este caso son los de menos, ya la edad, sino la expresión del vino. Son, aprovechando que va a ser una cata en, en invierno, son de esos amostillados que, que Pitu Roca, del señor de Can Roca, siempre dice que eh, duelen, duelen de ¿no? O sea, son una expresión, una expresión de dolor, pero, oye, está bebible y, y un vino con esa edad en el mundo pues prácticamente sería in, indebible, pero bueno, en este caso esta magia de que los vídeos de Jerez pues hace que, que, que podamos disfrutar de o sea que, además O bueno, el verdad. panorama.
1: Bueno, oye Pepe, y, y que, querido Pepe, ¿esta cata me has dicho que cuándo es? Digo por si me da tiempo a, a acercarme. <risa> esta
4: cata es el próximo martes, el próximo martes 15, eh, martes 15, de, 15 marzo, de
1: marzo en el Forum Gastronomic de Girona. Muy bien.
4: 11, a las 11 de la mañana, sí, sí. Y después... que que Viajar por Girona un poco para hacer trabajo de campo
1: ya, 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 eh, ya. En,
4: en el territorio de los Hermanos Roca. Habrá que no habrá más remedio que ir al Sellera a ver un poco cómo se mantiene. Sí, claro, eh.
1: obligado, obligado, como va siempre.
4: <risa> y, pero sí voy a, probar, voy a probar una novedad que es el nuevo restaurante de los Hermanos Roca, que es normal y bueno, quiero descubrir no, no es que sea normal
1: de, de normalidad sino que se llama así, normal, no, se, llama
4: normal. Sí, sí, se llama normal O sea que, que muy bien. y, y probaré bueno, alguna otra novedad por ahí. vale,
1: pero eso, eso nos lo tienes que contar a la vuelta de Girona pero uh -huh. antes de volver para Andalucía vas a pasar también por San Sebastián ¿Sí? por el Basque Culinary Center donde sí. se va a hacer un homenaje el jueves que viene día 17 creo que es a la cocina andaluza ¿Sí?
4: Bueno, va, hay una jornada el próximo día 17, jueves, sí, vuelo a San Sebastián después desde Barcelona, para eh, participar en una jornada muy interesante dedicada a la cocina andaluza, a los vinos andaluces. Eh, en esta jornada <coughs> van a participar todos los alumnos de grado, del grado universitario de la Cunidad y y los alumnos del máster de sumir de sala de, de, esta, de este centro de formación. En San Sebastián. Y en total, pues bueno, unos 110 alumnos que vamos a tener en esa jornada, en la que va a participar el restaurante Balá de Jaén, de Jaén. con, Chirín, uh -huh. con, con Pedro, Pedro Sánchez, y eh, va a participar también el restaurante malagueño de Ronda, eh, Bardal, con Benito Gómez, su, su cocinero. Va a estar también allí presente eh, y va a participar en la jornada Fernando Huidobro, eh, presidente honorífico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y, bueno, pues un gastrónomo también andaluz que, que conoce y domina, evidentemente, todo esto. Y yo voy a participar aportando también una cata de las tipologías básicas de Lino Césarés y su versatilidad en la, para acompañar en la gastronomía actual. O sea, que va a ser una jornada interesantísima. Y
1: Seguro que sí. Y que
4: demuestra... ...y que demuestra el interés bueno, de un centro de formación... ...como, como es el Masculinari Center uh -huh. ...donde bueno, se forman los grandes profesionales del futuro...
1: Va a ser una jornada deliciosa, con acento andaluz en San Sebastián, en el Basque Culinary Center. Querido Pepe Ferrer, eh, nos gustaría acompañarte, creo que no va a ser posible, pero lo que sí puede ser es que tú a la vuelta nos lo cuentes todo ¿eh? y nos des pelos y señales de cómo han ido estas experiencias y este trabajazo de campo que vas a tener en los próximos días y que me consta que te vas a hacer muchos kilómetros y que no todo es eh, vino y rosas, nunca mejor dicho, así que... Que, bueno, que ánimo. uno se debe a la audiencia, se debe a la audiencia <risas> y tiene que hacer el
4: trabajo de campo para que le poder aportar pueda aportar en primera línea, como hacemos los
1: periodistas. No sigas por, no siga por ahí que a los... empiezo a odiarte. Empiezo a odiarte un poco. <risas> Pepe, un bueno, abrazo. Un abrazo. Hasta bien. el próximo programa.
0: La primavera llega tu ventana llena de colores
1: bueno, se acabó lo que se daba, como dicen los clásicos. La semana que viene volvemos en la plataforma podcast de Canal Sur, eh, de Canal Sur Radio, con este Tierra de Vinos. Eh, ya estamos trabajando en eh, nuevos ingredientes para acompañaros en el próximo capítulo. Así que, como siempre, os digo gracias por estar ahí y que brindéis con buenos vinos, pero sobre todo en buena compañía. ¡Hala! ¡Hasta luego!
0: No riña tanto mi niña y prueba el favor de mi piña y mi dulce manzana. No riña tanto y prueba el perfume que está en mi laurel. Mi corazón te regala y estas notas del alma para que sirvan de calma y que te alegren prima mi arcola que te alegra prima mía el y que te alegre prima mi el corazón la primavera llega tu ventana llena de colores En primavera la sangre se altera y renace de valiente cortar o pisar, no es el más valiente quien pudo llegar, sino quien te abraza y te ayuda a triunfar. Ese sí es un hombre de lo de verdad, y tú sabes que sí. me recoge una flor, que no hay nada más grande que darle a este mundo un poco de color. Y di que no. La primavera llega, a tu ventana llena de colores. En primavera la sangre se. Tú me estás diciendo to mí que te going yo un abrazo. Tú me estás diciendo to mí que te baile.